0: Bienvenidos a De Todo Un Poco con Corina Olea
1: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a De Todo Un Poco. Mi nombre es Corina Olea. Eh, les doy una cordial bienvenida. Muchísimas gracias por estarnos acompañando una vez más en el episodio de Los Martes. El día de hoy estamos repitiendo invitada. Eh, si ya escucharon el tema anterior eh, o no lo han escuchado, les recomiendo que lo escuchen para que puedan conocer un poquito más eh, de la psicóloga Diana Martínez. Estuvimos hablando un tema súper importante el episodio pasado que fue sobre la maternidad y eh, la salud mental. Este tema va un poco relacionado con, con el tema de la maternidad y las heridas de la infancia. Este, espero de verdad que pueda ayudarles, sobre todo porque este episodio lo, lo están escuchando hoy 10 de mayo. Entonces eh, probablemente por ahí pueda mover muchos sentimientos y puede hacer que ustedes se den cuenta que a lo mejor tienen alguna herida de la infancia. Eh, si ustedes hacen un checklist y ven por ahí que ustedes tienen alguna marquita por aquí o por allá, eh, les recomiendo que vayan a terapia, busquen a una persona especializada que las pueda ayudar a entenderse eh, y pues sobre todo pues para poder llevar una vida más con más paz mental. Eh, Diana, muchísimas gracias por estarnos acompañando. Te doy
0: una cordial bienvenida. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, hola de nuevo. Ahora sí que de manera secuenciada, ¿no? Eh, muy bien, muy, muy a gusto y muy contenta de estar otra vez aquí repitiendo. No, yo estoy súper contenta porque el episodio anterior quedó muy bueno
1: <ríe> y yo sé que eh, aquellas personas que lo, lo escucharon ya, eh, pues, probablemente se pudieron identificar con alguna de las preguntas que estuvimos eh, formulando, entonces yo creo que en este episodio también eh, van a poder encontrar a lo mejor muchas respuestas o a lo mejor si no tenían preguntas, eh, se van a empezar a generar esas preguntas. ¿no? Eh, me gustaría comenzar, Diana, con una pregunta súper importante. ¿Cuáles son las heridas de la infancia?
0: Mira, creo que por heridas de la infancia le podemos llamar a todo aquello eh, suceso o algún evento que nos dejó muy grabado algo. no Lo voy a dejar así como abierto porque cada uno tenemos eh, una necesidad o en algún momento un pequeño dolor que traemos ahí abierto. Eh, y que puede ser desde los tratos que recibimos, desde abandonos, desde, así que a lo mejor competencias también con, con los hermanos o, o parte de lo que vivimos como familia y, y que como su nombre lo dice, lo vivimos en la infancia y que no olvidemos que pues al final en la infancia es donde vamos armando nuestra personalidad y que hay cosas que a lo mejor eh, todos de adultos hemos dicho, es que yo me acuerdo que de niño o oh, esto me pasó de niño y nos dejan muy marcados. Sí, puede ser algo que definitivamente eh, nos incomode o pueden ser ciertos rasgos que también eh, ya tenemos marcados en nuestra personalidad que son a raíz de algo negativo que nos sucedió. Pero también eh, creo que en algún punto podemos a lo mejor cambiarlo a, a, a que esa herida eh, nos abra ¿no? a, a sanar o nos abra a conocer un poquitito más de nosotros. Pero principalmente creo que se ve como algo, algo negativo que nos pudo haber sucedido en la infancia. Claro, cuando hablamos de la infancia
1: es de cero meses hasta qué edad.
0: Podemos hablar yo creo que hasta los 12 años, que es donde ya empieza la preadolescencia, eh, y, y o oh, viceversa, no, también puede ser un poquitito antes, digo, recordamos que a veces la madurez en los niños eh, es un poco más tardía que en las niñas, varían los periodos que a veces tenemos marcados, pero... Yo creo que si lo dejamos a los 12 años es un tiempo ahora sí que al finalizar, no sé, primaria, ¿no? Que sería lo, lo básico. Eh, hasta ahí sería nuestra, nuestra infancia. Pues yo creo que ahorita a lo mejor ya lo podemos cambiar, ¿no? Porque los niños ya con esta actualidad ya van cambiando mucho sus gustos y, y el cómo a veces ya no los vemos tan niños o tan infantes. Eh, pero sí Pueden ser los 12, 10, 12 años. Wow.
1: Eh, cuando hablamos, o sea, sabemos que estamos tocando un tema que es como muy amplio, pero lo estamos enfocando en el papel de mamá. Y cómo puede eh, afectar el desempeño de mamá en los hijos que el día de mañana se van a convertir o ya son adultos. Eh, decidí yo hacer este episodio, invitarte a ti, porque yo te había comentado sobre un tren que estaba viendo en las redes sociales por todo esto del Día de las Madres. Sabemos que esa escuela antigua de cómo se nos criaba antes eh, es muy diferente a cómo se están criando a los niños de ahora. Ahora tenemos el modelo de eh, la crianza respetuosa, ¿no? Desde cómo el adulto tiene que ser consciente y le tiene que dar respeto a esa, a esa personita. Y anteriormente siento que la crianza no era de esa forma, o sea, los papás era como, si yo te digo que te calles, en este momento te callas. O muchas veces ni siquiera era como, te callas. O sea, por ejemplo, yo recuerdo mi infancia, mi mamá no me pegó, pero mi mamá me tenía súper controlada. O sea, de repente yo a veces me quería como que salir de la raya. Yo creo que a muchos nos decían, te estás saliendo de la raya. Entonces, mi mamá me miraba y yo sabía que con la mirada ya me estaba diciendo absolutamente todo. Y yo sabía, uy, me van a regañar llegando a la casa. Me van a dar una regañada o me van a castigar, qué sé yo. Entonces, como que sí hay un cambio de hace 20, 30 años a cómo se crían los hijos de ahora. Tú como psicóloga y también como mamá, ¿Tú notas un cambio? O sea, el cómo tu hijo se está desarrollando y a lo mejor cómo tú te desarrollaste
0: en los primeros años de vida. Sí, mira, a lo mejor igual y no tengo la misma, no te voy a poder pues, hacer la comparación en edad, porque ahorita mi niño está súper pequeño, ¿no? Menos de dos años y no recuerdo esa parte. Pero sí, así como tú, era mi papá el que... Eh, nos volteaba a ver nada más y era todos alineados otra vez, ¿no? O al menos yo era como alineada y no podíamos eh, salirnos así como los demás. A lo mejor veíamos que los primos estaban haciendo el desastre y nosotros queríamos ir y pues no, nosotros teníamos que ser los niños bien portados, sentados y pedir permiso. O el no estar tan inquietos, ¿no? Como se puede decir, por ay, qué niño tan inquieto. Ahorita yo sí veo una gran diferencia en cuanto a. Yo utilizo mucho esa palabra o esa frase como de, pues es que son niños, ¿no? Y es que al final no podemos olvidar que el niño es igual a movimiento. Y él quiere explorar y él quiere conocer. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues no sentado como antes nos hacían a nosotros quedarnos ahí hasta que nos dijeran, sí, puedes ir a jugar o hasta que pidiéramos el permiso, ¿no? Entonces, ahora yo sí lo veo con mi niño, con mi mamá, con mis hermanos, como a lo mejor la parte ya cambió de que lo ven, que él anda explorando, y es un niño que le encanta curiosear, pero que sí tenemos mucho cuidado en cuáles van a ser los peligros, o sea, hasta dónde puede él eh, ponerse en peligro, o cuál va a ser el límite de la casa, ¿no? La otra vez fuimos de visita y había unas copas que, a su parecer, él las movió e hicieron un ruido que hasta a mí me gustó, ¿no? Se escuchó así como un xilófono súper lindo, y él se quedó wow, no, y quiso volver a pasar la manita, pero obviamente la persona que era de la casa fue como, y yo así como que dije, no, o sea, en mi cabeza fue, se pueden romper las copas, no es mi hijo, no puede hacer ese sonido otra vez o no puede tocar, fue, puede ocurrir un accidente, más allá de, del límite de, eso no se toca, ¿no? Como a veces antes nos hacían a nosotros. Eh, creer las cositas de la abuelita no se tocan porque son para mirar entonces eh, ahí es donde a lo mejor ahorita veo esa diferencia no como nosotros con estas nuevas eh, estilos de crianza o esa nueva maternidad pues les damos un poco yo creo que más de apertura a los niños de explorar pero siempre teniendo ciertos límites que nosotros obviamente cada papá va a decir, ahí está en peligro, o eso eh, ya puede a lo mejor llegar a incomodar a las personas que visitamos, ¿no? Por ejemplo. Claro.
1: Eh, es cierto que ahorita, eh, incluso yo, que, que estoy tratando de informarme mucho para el momento cuando eh, llegue a ser mamá, eh, escuché el otro día en un podcast que decía una psicóloga que el niño de cero de cero meses hasta tres, cuatro años, el niño como tal no entiende la palabra no. Entonces si uno viene y le dice al niño no toques eso, o sea, el niño no escucha el no, el niño escucha el toques. Entonces uh -huh. el niño por curiosidad va a ir a tocar lo que tú le estás diciendo que no toque. Entonces siento que ahorita esta generación de los padres, de los nuevos padres, que ya, ya estamos siendo más conscientes respecto a la crianza eh, la crianza respetuosa eh, cambiamos ese no y antes era el no, todo el tiempo era no toques, no grites no corras, eh, no hables cuando están hablando los adultos eh, no respondas o sea, no se validaban todas las cosas que ahorita se le están validando a los nuevos niños que están creciendo en esta nueva generación. ¿A qué crees tú que se deba eh, este modelo de crianza que teníamos antes? O sea, es porque las otras generaciones han sido más duras y esta generación anterior, la de mis padres, sí fue dura, pero a lo mejor no fue tan dura como la, la generación que a ella
0: la crió. Yo creo que es una cadena, si nos vamos hasta los abuelos, nuestros abuelos, luego nuestros padres, como dices, no ya es a lo mejor un poquito más suave y luego ahora nosotros ya a lo mejor vamos a ser un poco más suaves. Creo que ahí se va notando como cada uno de nosotros ya como adultos nos vamos dando cuenta de que la crianza que nosotros recibíamos no era la más saludable, ¿no? Todos esos no, 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 era... Creo que ni siquiera podemos preguntar el por qué no. Entonces, eh, desde ahí, pues hablamos de una crianza muy autoritaria, ¿no? Como tú lo dices, yo como papá te digo que no, y es no. Y hasta esa frase se utilizaba, ¿no? Y no tienes que cuestionarme porque yo soy el papá, yo soy el adulto, yo soy el que sabe, en lugar de ver tu niño que quieres o ¿Por qué mi hijo, más allá de eso, me está eh, cuestionando o está queriendo eh, salir corriendo, ¿no? en lugar de quedarse sentado, no sé, en la iglesia, que yo creo que es el, el lugar a veces donde quieren que todos estén sentaditos y pues obviamente un niño aguantar una persona hablando una hora no, no le da su atención y menos a veces si ni siquiera tienes ese interés como adulto realmente, ¿no? Entonces, creo que ahí se van viendo las generaciones cada quien qué herida es la que va obteniendo, ¿no? Yo recuerdo, dice, eh, que mi papá me pegaba o yo recuerdo que a mí no me gustaba que me dijeran tal frase. Entonces, creo que eso lo vamos cambiando en cada generación y a lo mejor Volvemos a utilizar la frase, ¿no? Nos cuestionamos mucho como papás y decimos, es que yo no voy a hacer eso cuando yo tenga hijos. Y creo que es muy positivo ahorita porque sí vamos dejando muchas cosas que vivimos nosotros como niños y así va para atrás el voltear, ¿no? En las generaciones, que es muy difícil quitarnos de todas las clases que ya tenemos con nuestros papás, ¿no? El que vimos ese no, 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 y Obviamente que todavía a veces nos sale la primera respuesta va a ser no, pero es estarlo trabajando todos los días de en lugar de decir el no, es cambiarlo a algo positivo o en lugar de decir no toque las copas, es a lo mejor vamos a buscar un juguete que tenga la música, ¿no? O tú tienes uno parecido, mira, vamos, entonces es cambiar esa idea, que es difícil, pero que si realmente tú quieres y hacer ese cambio en la siguiente generación, pues lo vas a trabajar todos los días, ¿no? Eh, esa es la parte que yo veo, ¿no? Es una cadena de voltear hacia atrás y ver cuál es la herida o la incomodidad que a mí me causó que mis papás me pusieran tantos límites o no me dejaran ser realmente y conocer el mundo o lo que yo quería conocer, que ya no lo quiero repetir con la siguiente generación. Sí, um, cuando hablamos de las heridas de la
1: infancia, yo sé lo que es un apego seguro, pero hay personas que apenas están empezando eh, a meterse en este mundo, ¿no? Yo creo que ya ahorita eh, uno puede ser un poco más consciente. Obviamente uno nunca va a tener la experiencia que puede tener un psicólogo, pero creo que ahorita eh, esta información está más al alcance de uno. O sea, hay libros de cómo eh, la educación para tus hijos, que igual el libro no te va a dar todas las respuestas, porque a lo mejor el libro te dice, no, cuando el niño te haga una pataleta, te haga un berrinche, eh, tú respira. Pero sí, a lo mejor puede ser fácil decir voy a respirar, pero imagínate tú estar respirando en la Walmart, cuando hay 20 personas viéndote alrededor y están viendo cómo el niño llora y todo mundo te mira y dices, tú como mamá, dices, yo también quisiera ponerme a hacer el berrinche, ¿no? Entonces, sí, hay libros, hay podcasts, hay psicólogos, eh, hay todas esta, estas herramientas, pero a veces no es tan fácil ponerlas en práctica. Entonces, la pregunta principal que yo te quería hacer ¿qué es el apego seguro? O sea, ¿cómo podemos identificar que yo como mamá le estoy dando un apego seguro a mi hijo y esto no le va a, a crear problemas en un futuro?
0: Mira, primero, ahora sí que el apego seguro lo va a dar la persona que lo críe. Lo vamos a dejar así como el primer cuidador, lo, lo llamamos así. Puede ser mamá, puede ser papá, puede ser abuelo, la persona que esté más tiempo con, con el niño es quien le va a dar ese apego seguro. Eh, ¿Y qué va a significar? Es que cuando el niño tenga un problema o cuando haya algo que esté pasando y que sea, ahora sí que para necesidad de recurrir a alguien, saber que va a estar ahí mi cuidador para mí. ¿sí? Ahí hablamos de ese apego. Seguro porque yo sé que si a lo mejor algo me pasó o hice que algo se cayera o demás, voy a poder ir con esta persona y no me va a regañar, ¿sí? Pero todo esto se va a ir eh, construyendo conforme nosotros o el cuidador principal le demos al niño esa confianza de que aquí yo estoy para ti, sea lo que sea. No, eh, va, lo, lo primero a lo mejor con lo que podemos eh, tener en, en mente es la parte donde bebé llora y yo mamá, si sí, obviamente soy eh, la que está ahí cerca voy a estar para ver qué pasa con tu llanto, no te voy a dejar que llores y llores y llores y ya después a ver si te callaste o si no entonces ya voy es primero realmente saber que el niño tiene una necesidad y que se le va a hacer cubierta esa necesidad. Y entonces de ahí es donde vamos a ir trabajando nuestro apego, seguro. Eh, hay muchas formas ahorita en las cuales todos, ahora sí que estamos tratando de crear a nuestros hijos, que si es que si duermen con nosotros, que si no duermen con nosotros. Así que son muchos dilemas, ¿no? Eh, pero eh, hay un psicólogo que menciona mucho de eh, no importa si el niño duerme en otro cuarto. Y si el niño está llorando y tú te levantas desde tu cuarto y vas a ver qué es lo que pasa con él, ahí hay una P, porque tú le estás eh, poniendo la atención, le estás resolviendo la necesidad de qué está pasando y no duerme contigo, ¿no? Pero obviamente también el hecho de que duerma bueno. contigo, pues hay mayor vínculo y el niño va a saber, aquí está mamá, la estoy olfateando, la estoy sintiendo, eh, ahí está también ese apego. Entonces, así que dependiendo la modalidad que cada papá quiera, ahorita en este ejemplo del, del dormir, del sueño, mientras respondamos a las necesidades que tenga nuestro hijo, entonces él va a saber que eh, nosotros vamos a estar ahí. De lo contrario, si a lo mejor nosotros lo dejamos llorar y llorar y hasta allá después, el niño se consuela solo porque sabe que ya no vino nadie, ahí ya no estamos hablando de un apego seguro. si sí, el niño se calmó y cuando llegó mamá fue como, ah, hola, ya llegaste, ¿no? Pero llegaste tarde, no llegaste cuando yo te tenía, ahora sí que te necesitaba. Y de ahí eh, es, hay experimentos no donde hablan sobre realmente cuando mamá entra y el niño se consuela, a lo mejor tarda un poquito llorando y demás, pero se consuela con mamá y ya, jugamos. Y hay otro punto donde el niño tarda y se termina por consolar solo y ya llega mamá y es como, ah, ok, seguimos jugando, pero realmente él aprendió a que nadie iba a llegar, entonces pues me tengo que consolar yo solo y continuar, ¿no? Y de ahí yo creo que hacemos referencia mucho a una de las heridas que es, pues yo aprendí a resolver mis cosas solo, Exacto. ¿no? Y entonces igual muchos nos creemos de que es que ya somos autónomos o independientes, ¿no? Esas palabras que a veces confundimos, pero no, es que realmente aprendimos porque nadie llámese papá o llámese cuidador, nos venía a ayudar, nos venía a, a, a dar ese soporte cuando tú lo necesitabas y entonces aprendiste a resolver solo. Así que así eh, fue la vida, ¿no? La que te fue poniendo pues realmente esas eh, batallas y decir, bueno, ¿quién más tengo aquí al lado? Pues a nadie más que a mí. Pues resuelve, Diana, resuelve, Corina. Sí, es cierto, eso que mencionas yo creo que es de las frases
1: más típicas junto con el, soy la adulta que soy o soy el adulto que soy gracias a cómo me criaron mis padres, ¿no? Y siento que detrás de esa frase eh, viene mucho dolor porque en realidad no te tocaba ser eh, un adulto antes de tiempo. Entonces muchos de los que ahorita tenemos 30, 35, 40, eh, vivimos con eso. De soy el adulto que soy porque eh, mi mamá fue de tal forma. O eh, me tocó cuidar a mis hermanas. Eh, fui la mamá en vez de ser la hermana mayor. Eh, todas esas cosas. Y creo que eso es como que súper común, sobre todo en, en, la, en los países de nosotros. ¿Sabes? Que las madres, los padres, y voy a decir las madres porque creo que las madres son las que más se vinculan en, el, en, el, en la educación de los hijos. Entonces, uh -huh. muchas veces las madres, cuando tienen hijos mayores, pues yo creo que la, muchos somos hermanos mayores. Yo soy una hermana ma mayor. Y en su momento, a mí me tocó ser mamá de mis hermanas. Eh, él, ve a recogerlas a la escuela cuídalas son tus hermanas, tú eres la mayor, si les pasa algo es, es tu culpa. Entonces, todas estas cosas, uno va creciendo y de alguna forma te van quitando eh, etapas que a lo mejor te correspondía vivir en ese momento y te dan etapas que no te correspondía vivir en ese momento.
0: Sí, y entonces ahí es donde hablamos de este, esto, yo ya lo viví y ya ahorita como adulto, por ejemplo, la maternidad, ¿no? Eh, muchas ya no se quiere ser madre porque ya se cuidó a dos, mínimo un hermanito, y ya vieron lo pesado que es, o ya vivieron de una manera muy diferente la maternidad. Digo, aunque a lo mejor ella no sea la mamá, la cuidadora principal, pero te dan una carga que era muy pesada para tu edad, y entonces ahí es donde ya te empiezas a cuestionar pues qué es lo que vas a hacer tú con, con eso como mamá cuando ya te toque, ¿no? O decir desde ese momento ya no quiero ser mamá porque ya lo vi, ya lo viví y entonces no <risa> levanto las manos y digo no. Eh, pero sí es muy común el que obviamente eh, si papás salen a trabajar o si no está papá, pues obviamente la mamá se apoya en el hermano mayor y es, hazte cargo de la casa y cuida de tus hermanos y entonces es correcto, ¿no? Como dices, se deja de vivir la etapa que corresponde para ese niño porque a veces todavía son muy niños y entonces es después todos estos cambios como adulto que vemos, a lo mejor esas regresiones en etapas, ¿no? Que que se ven más adelante y que pues una consecuencia de que no les tocaba a ellos un papel, que se les dio y que pues qué tenían que hacer, lo único era ayudar a la familia.
1: Exacto, eh, eso que mencionas de que ahorita hay muchas mujeres que tú les preguntas, yo tengo varias amigas que yo les pregunto, ¿y tú quieres ser mamá? o de repente sale en la plática y la mayoría dicen, no, yo no quiero ser mamá, entonces yo, que me encanta estar viendo estas cosas de los podcasts, que estoy haciendo un podcast, que tengo muchas personas con las cuales he tenido la oportunidad de grabar y me he empapado, ¿no? De, de todas estas cosas. Algo se me queda siempre que yo grabo un podcast, un episodio. Siempre aprendo algo de los psicólogos o de, o de los invitados. Entonces me pongo a analizar, ¿no? Y de repente ya en la conversación es, no, yo no quiero ser mamá porque pues a mí me tocó ser mamá de mis hermanos, ¿no? O yo no uh -huh. quiero ser mamá porque eh, mi mamá trabajaba y yo me quedaba con ellos. O yo no quiero ser mamá porque mi mamá fue mamá de tiempo completo y yo ahora quiero ser una mujer independiente y creo que no podría eh, alcanzar el nivel que tenía mi mamá eh, como mamá. Entonces eh, no me creo lo suficientemente buena para poder hacerlo. Y haciéndote estos comentarios me surge una pregunta. Cuando hay un apego seguro, o sea, que la mamá estuvo súper bien, ¿no? Eh, ¿Se puede dar, de todos modos, una herida de la infancia?
0: Creo que puede haber heridas sin que realmente tenga que haber 100% responsabilidad de mamá. ¿No? Si lo dejamos como en esa parte para también no culpabilizar a mamá de todo, ¿no? Porque aquí, eh, pues, ¿dónde queda el papel de papá y dónde queda el papel de la sociedad, no? Que hablábamos el, el episodio pasado, ¿no? De, de la maternidad y del papel que se nos da a las madres para estar al 100% ahí. Y que a lo mejor habrás leído, ¿no? Que dicen, bueno que trabaje como si no tuviera hijos, pero que a la vez cuide a sus hijos como si Otra. no tuviera trabajo. Ajá. Entonces, creo que tampoco podemos culpabilizar 100% a mamá de nuestras heridas de la infancia, aunque obviamente con ella siempre hacemos un vínculo muy fuerte, pero creo que también ahí podemos a lo mejor abrir un poquito más eh, la cuestión sobre... ¿Cómo se le da a mamá este peso súper importante para decir, mamá, tú estás criando a los hijos y nos olvidamos de que papá también existe y de que papá también es responsable de lo que él haga, pues también se va a ver reflejado en los hijos. Entonces, eh, me voy a enfocar un poquito en lo que tú dices sobre que mamá quiere salir, quiere trabajar o quiere hacer. Creo que ahí ellas están también en su derecho de hacer su vida profesional o su vida social, porque ahora sí que no podemos eh, enfocarnos solamente en la maternidad. Hay mamás que obviamente ellas deciden estar en casa y solo ser mamás y no trabajadoras, pero creo que también el decir, bueno mamá, Va a ser, esa va a ser la regla o la vara con la que vamos a medir a todas las mamás y las que trabajan, pues, están dando un extra y están cumpliendo con su trabajo. Bien, son súper mamás todavía, ¿no? Creo que eh, aquí es donde empieza otra vez la pelea entre todas las mamás de es que yo trabajo, no es que yo me quedo en casa. Entonces, son muchas cuestiones que obviamente tenemos que revisar y y dejar en claro realmente que cada mamá va a tener una necesidad y va a tener una forma en la que ella va a querer vivir su maternidad. Y que todas, creo que al igual que como la crianza y toda esta educación que estamos hablando de atrás, está cambiando y, y todos los modelos de madre están cambiando. Eh, Diana, como te había comentado, eh, creo que existe una
1: expectativa, una expectativa muy alta ¿no? con las mamás eh, de antes y con las mamás de ahora. Eh, creo que esto viene mucho también de que anteriormente las mamás, eh, muchas de las que ahorita tienen 40, 50, 60 años, la mayoría se dedicaba a cuidar solamente a sus hijos y eran muy pocas las que decían voy a ser mamá, y voy a trabajar, entonces eh, yo sí tengo personas, amigas que de repente he escuchado que me dicen, no, yo no quiero ser mamá porque eh, mi mamá fue mamá de tiempo completo y yo no puedo ser mamá de tiempo completo y no me siento con la capacidad o hay como esta competencia, eh, esta, ¿cómo se podría decir?, eh, el compararse ¿no? con la mamá perfecta porque se, se le encasilla a las madres que si se quedan en casa son mamás perfectas y las que no se quedan en casa muchas veces tienen este conflicto de que ¿por qué no te estás quedando a cuidar a tus hijos?
0: Sí, creo que la imagen de, de la mamá ¿no? lo vamos a dejar así, ya ni siquiera le agregamos el perfecta porque eso ya... Es otra batalla, ¿no? Eh, el papel de mamá va a ser el que, pues, cada una quiera actualmente. Pero sí esas imágenes de, es que mi mamá siempre estuvo en casa. O siempre llegaba yo de la escuela y mi comida calientita. Y en competencia con el amiguito, ¿no? De, no, pues, yo voy a llegar para la casa de mi abuelita. O voy a ver qué voy a hacer. O qué me dejó mi mamá. Entonces, todo eso creo que pone a competir a las mamás actualmente para saber qué modelo es el que vamos a querer seguir, ¿no? Si es el de que actualmente nosotras somos profesionistas, somos más trabajadoras y queremos seguir con eso después de dar a luz eh, o después de ciertos años también, ¿no? No nada más en pasa la cuarentena y ya vamos a trabajar. Podemos a lo mejor quedarnos algunas un tiempo en casa y después ya retomarlo. O hay quienes dicen, bueno, yo por el momento ya mi profesión, a lo mejor ya trabajé o no me gustaba tanto y mejor prefiero quedarme en casa. Creo que el modelo que nosotros vemos en casa también va a ser un reflejo para saber eh, cómo vamos a querer ser de mamás. O viceversa, a lo mejor ese reflejo también va a ser que ya no quiero ser mamá, porque entonces es una batalla estar con trabajo, con casa, con comida, con todo, y, y resulta que ya no me gusta no esa parte. Ser hijo me agrada, pero ser mamá, no. Entonces, pues esa, esa competencia, ¿no? De qué vamos a hacer, vamos a estar a la par con esas mamás trabajadoras, porque se supone que ese es el estándar actualmente, ¿no? De una sociedad con economía y con crecimiento. Y mamá, tú tienes que estar también en ese mismo estándar. Como lo decíamos, ¿no? Eh, mamá tiene que trabajar como si no tuviera hijos, pero también se juzga que mamá eh, no trabaje.
1: Sí, mamá tiene que trabajar como si no tuviera hijos y tiene que atender a los hijos como si no trabajara, ¿no?
0: Entonces, desde ahí, pues otra vez, ¿no? Sociedad, ¿qué es lo que me vas a pedir actualmente? A lo mejor antes era visto bien que mamá se quedara en la casa y era así, el eslogan de la mamá perfecta o de la mujer perfecta. Mujer que se queda en la casa con hijos a comer y ahora, pues no, ahora las cosas están cambiando y también el papel de mamá.
1: Claro. Entonces, ¿estas, ¿estas comparaciones, Diana, también se podrían catalogar como heridas de la infancia?
0: Creo que se pueden ver ciertas heridas, por ejemplo, cuando cuestionamos de que mamá no estaba en casa y que nosotros, pues, como te decía, ¿no? el competir contra el amiguito, que su mamá siempre estaba en casa y que le ayudaba con las tareas y le tenía la comida preparada y había con quién jugar. Entonces, hay una herida que decimos, es que mamá, yo te necesitaba. No estuviste eh, en las firmas de boletas, no estuviste en los festivales, porque, pues obviamente, no, no en todos los trabajos se les permite a las mamás eh, faltar, sino es a lo mejor por alguna causa de fuerza súper mayor, ¿no? Que es, te pido ese accidente o tienes que ir al médico tú, pero para un festival del Día de las Madres, mmm, no, no te voy a dar permiso, ¿no? O para firma de boletes no puede ir otra persona, y yo lo recuerdo mucho porque a veces así le decían a mi mamá, ¿no? Pero mi mamá decía, es que yo quiero ir. Entonces, eh, pues también ahí va a estar la parte del, del papel del trabajo. Y las heridas, pues obviamente es ese niño que su mamá no estaba en el festival, ese, que faltaba a lo mejor a algún evento deportivo o que simplemente no estaba en las tardes para hacer su comida, para ayudarle con su tarea. Y entonces es, ¿dónde está mi mamá? Y no entendemos, yo creo que de niños, que pues hay necesidades económicas o hay otras cuestiones que se tienen que cubrir y que lo único que yo veo es, mamá, te necesito conmigo.
1: Yo creo que también una de las heridas de la infancia más comunes es cuando somos hermanos mayores. Yo soy hermana mayor y yo sí tengo identificado las heridas de la infancia. Creo que el hecho de poder hacer un podcast, el poder hablar con muchos psicólogos, aprender de los invitados que he tenido, el tomar terapia me ha ayudado. Eh, a poder identificar las heridas de la infancia y trabajar en esas heridas de la infancia para el día de mañana cuando yo sea madre no pasarle las heridas de la infancia a mis hijos entonces creo que de las heridas más comunes eh, es cuando tú como hermana mayor te toca ser mamá de tus hermanos sea por la circunstancia que te haya tocado porque mamá trabajaba porque no había la economía ah, porque mamá es mamá soltera a ah, o porque ambos padres trabajaban y tú como hermana mayor, eh, tu mamá te dice, ok, es tu responsabilidad. Y creo que cuando dice mamá, es tu responsabilidad, deja caer un peso muy grande y te da una responsabilidad que no te tocaba. ¿Cómo uno, eh, como persona adulta, <coughs> perdón, como uno como persona adulta en este momento puede curar esa herida. O sea, ¿qué, heridas, ¿qué herida sería esa, por ejemplo?
0: Pues primero es el brincarte tapas, que probablemente no te correspondían a muy temprana edad, que obviamente, como dices tú, ¿no? Mamá me decía, es mi responsabilidad, y no había alguien más que me dijera, llámese el psicólogo, llámese el hermano, el amigo adulto, no, no te corresponde, ¿no? Eh, es, pues, bueno, tengo que cuidar a mis hermanos, me quedo en casa. Eh, tenemos que trabajar esa vida desde ver, eh, pues, que realmente no nos correspondía y saber qué hacer con ello. Eh, que de ahí viene mucho el que, bueno, ya no quiero ser mamá porque entonces ya cuidé a mis hermanos y ya vi todo lo que pasó en esa etapa y a lo mejor no es, tan, no es tan agradable, ¿no? Pero obviamente lo estabas viendo en una etapa donde no estabas consciente de la responsabilidad que tú estabas adquiriendo y no era tu decisión el tomar esa responsabilidad, ¿no? Sino simplemente alguien te la adjudicó y pues, ¿qué haces? Hacerle caso a mamá, hacerle caso a papá de que eso te corresponde y tienes que ayudar en la casa tienes que ayudar a la familia y dejar de lado los juegos porque después vas a poder jugar o después vas a poder ser niño
1: claro, pero en ese después se pasan los años uno se convierte en adulto eh, y cuando llegas adulto dices no, yo no quiero ser mamá o eh, si no tuviste un apego seguro con mamá en casa porque a lo mejor mamá tenía una pareja que era violenta eh, a lo mejor tú revuelves y repites ese patrón, ¿no? Eh, el buscar una persona que sea violenta contigo, el volver a cometer los mismos patrones y no darle el apego seguro a tus hijos. Entonces, como que esta cadenita se vuelve a repetir nuevamente. Y una de las preguntas que yo creo que ya tiene respuesta es, ¿las heridas de la infancia se pueden pasar a las siguientes generaciones?
0: Sí, ahora eh, creo que lo vemos en el comportamiento que cada uno de nosotros tenemos como papás, que según nosotros decíamos, yo no voy a hacer eso cuando sea padre, ¿no? Pero a veces lo tenemos tan marcado por parte de nuestros papás o lo tenemos tan arraigado que es difícil el darnos cuenta que estamos cometiendo la misma acción que nuestros papás. Entonces, eh, yo puedo enseñarle también a mi hijo este desapego emocional o ese comportamiento con la mirada de también te voy a controlar igual porque así me enseñaron a mí. Y a veces hasta parece chiste, ¿no? El que, ay, ya no funcionan las nalgadas o ya no funciona la mirada. Bueno, pero porque realmente eso nunca debió de haber funcionado como parte de la crianza, no, sino realmente fue parte del sometimiento y entonces es una cadenita que a veces queremos que esa mirada nos nos siga funcionando para controlar a nuestros hijos y que se comporten como tal y ya no, ¿no? Ya ya eso quedó pues atrás y también el ver que como papás a veces vamos repitiendo esto, querramos o no, porque que realmente lo vivimos muy fuerte de niños y es lo que conocemos y no hay otro modelo de crianza positivo que realmente nos diga, hey, esa parte que tu papá ejercía sobre ti o ese comportamiento que a lo mejor tú lo veías como muy normal, no es normal, no es positivo, cámbialo, lo tenemos adquirido y, y simplemente no, es ahora trabajar en cambiarlo ya siendo más consciente, ya viendo toda esta parte del tema de crianza respetuosa eh, y hacernos ver, pues que no queremos pasar las mismas heridas a las siguientes generaciones. Diana, ¿y
1: cuando hablamos de apego emocional, a qué te refieres?
0: Eh, pues el apego emocional o, o este eh, apoyo emocional es el satisfacer las necesidades de nuestros hijos, porque puedo estar ahí para mi niño en cuanto a que necesita útiles escolares, en cuanto a que tenga comida, pero no estoy ahí cuando me quiere platicar algo que le sucedió en la escuela o jugar con él. Entonces, esta parte de enseñarle que las emociones también son importantes o que también... Es importante que él sienta algo, sea positivo, sea negativo. ¿no? Si lo queramos manejar así, es eh, enseñarle a nuestro hijo esa parte de ese apego, de aquí estoy yo, papá, para ayudarte con tus necesidades, con lo que estés pasando por tu etapa. Y entonces yo de esa manera te voy a enseñar a cómo vincularte con otro. Y para eso está el juego, ¿no? Que muchos papás no saben realmente jugar con sus hijos y yo lo veo en terapia porque hay una parte donde entonces revisamos el juego familiar y a veces no hay juego, ¿no? Los niños, yo siempre les doy como la carta abierta a que ellos escojan un juguete, escojan un juego de mesa si ya son más adultos. Entonces ellos pro, le propongan a los papás qué quieren hacer. Entonces, a la hora que ya dejamos que el niño nos diga, ok, yo quiero jugar a esto, eh, revisamos que los papás están como muy acartonados o que no saben jugar o que no se sienten cómodos jugando. Y entonces, desde ahí también estamos revisando esta parte emocional donde lo primero que necesitamos hacer con nuestros hijos, pues es el ver el juego como una herramienta donde el niño se está comunicando y donde me va a decir... Es lo que está pasando por su cabeza, por sus sentimientos a través del juego. No me lo va a decir en una carta, no me lo va a decir así verbalizándome. Eh, papá, ¿sabes qué? Me duele que me mires así o no me gusta que me controles así. Pero en el juego a lo mejor, papá, eh, tú vas a ser este, ¿no? El monstruo del que tenemos que escapar y lo transforma, ¿no? En esa parte, entonces... Papá creo que se puede dar cuenta de cómo está jugando su niño. Y entonces también él ahí a través del juego es llegarle al niño a aquí estoy, ¿no? A ver, pues, ok, sí, yo voy a ser un monstruo, pero entonces el monstruo eh, no va a comer. Ahora va a dar besitos o ahora va a corretear y va a andar eh, jugando y recolectando flores, ¿no? Y no deja de ser un monstruo. Pero ese monstruo está cambiando ciertas acciones, entonces es como ese choque de, oh, mi papá, entonces sí sabe jugar, porque muchos eso es lo que a veces se llevan de la terapia de, ay papá, nunca te había soltado o nunca habías jugado así conmigo, entonces es creo que un papel muy importante también para trabajar las heridas con los niños, y el observar cómo juegan.
1: Diana, y, y por ejemplo, eh, pues el tema que estamos haciendo lo estamos haciendo referente a las mamás por las fechas, ¿no? Uh -huh. Y creo que en nuestros países la mamá cumple un papel muy importante. Tan importante, tan así, que yo he conocido familias eh, que dicen, ok, mi mamá no me dio, no con las palabras del apego seguro, pero mi mamá no me cuidó. Uh, mi mamá dejó que me abusaran, eh, mi mamá me abandonó. Eh, tantas historias que podemos ver, ¿no? Llámense en redes sociales, llámense porque salen en las noticias, llámense porque alguien nos la dijo, o llámense porque alguien muy cercano lo vivió. Entonces, se le tiene a la mamá en un concepto prácticamente casi, casi sagrado. Y cuando un hijo decide decir ok, voy a cortar este vínculo porque mamá no me hace bien o papá no me hace bien. Muchas veces la sociedad te ve mal y te juzga. Y puedes escuchar comentarios como es tu madre, te dio la vida, eh, tú tienes que cuidarla cuando sea eh, adulta, cuando sea que esté en la tercera edad, o eh, si es una mamá que está enferma y no puede trabajar, tú tienes que comprar los medicamentos, tú tienes que cuidarla, etc. Se le obliga al hijo que cumpla un papel eh, con mamá cuando mamá no cumplió el papel de, pro, de proteger a su hijo cuando era un, un niño prácticamente. ¿Qué podemos hacer cuando estamos teniendo este tipo de, de relación?
0: Creo que es importante primero revisar lo que dices, ¿no? A mamá se le tiene un concepto muy alto de una figura sagrada y obviamente no, si nos vamos hasta la literatura y demás así se ve a la mamá pero creo que actualmente nos podemos dar cuenta de que mamá no es así y mamá comete errores y mamá también tiene un entorno que a lo mejor no fue el mejor para el que ella se desarrollara y va a ir creciendo ella también con sus propias heridas y entonces va a ser una mamá que va a estar luchando con ser una mamá, ya sea presente o simplemente una mamá para sus hijos, pero también va a estar luchando sus propias batallas. Entonces, está la parte donde se nos dice, ¿no? Como hijos es, yo te di la vida y ahora parece que tú me tienes que pagar. Y hay muchas veces donde los hijos también lo decimos, y es, es que yo no te pedí nacer, o yo no te pedí eso, llámese el sacrificio que mamá haya hecho, que nos esté eh, restregando, ¿no? Si podemos utilizar esa palabra fuerte, es revisar hasta dónde nosotros como hijos también vamos a querer aceptar ese paquete de mamá, yo te voy a... En tus últimos años o en tu jubilación, donde ya a lo mejor tú no tienes las eh, mismas capacidades físicas para trabajar, ahora yo te voy a dar ese soporte, ¿no? Eh, creo que como adultos, uno, no tenemos la capacidad ni, ni realmente la historia de decir voy a guardar para mi jubilación, para mi cuidado. ¿Por qué? Porque obviamente va a haber alguien que va a ver por mí. Llámese mis hijos, llámese mi esposo o ya veremos, ¿no? Lo dejamos a manos de alguien más. Eh, entonces, creo que como hijo también es muy importante el saber si voy a tomar ese papel y si no lo voy a tomar que también estoy en todo mi derecho. ¿No? Porque uno, mamá decidió ser mamá porque ella así lo quiso no porque el hijo lo pidió y a veces tampoco los hijos nos piden, haz este sacrificio, eh, lo hacemos otra vez los padres porque así lo queremos hacer. Y creo que es muy importante el remarcar eso, que cuando nosotros hagamos algo por nuestros hijos, le damos ese por, porque entonces ya va adjudicada una supercarga para el hijo de, en algún momento esto va a tener un ticket de, re, de regreso, si no lo hago para ti, porque a mí me nace y porque yo lo quiero dar, y entonces si tú me das en algún momento algo de regreso, llámese económicamente cuando ya yo no puedo, ya seas adulto, yo a lo mejor también te lo voy a agradecer, así como tú de niño a lo mejor me lo agradeciste con un beso, con un abrazo, pero que si no queremos ser esos hijos que van a tener viviendo a sus mamás con ellos de adultos, pues también los entendamos y no los juzguemos, ¿no? Porque se me venía en la mente cuando estabas eh, cuestionando la situación, todos estos centros de, eh, para ancianos, ¿no? Que es muy criticado el que se vaya y se deje al adulto mayor en estos lugares pero creo que también es muy importante el revisar que si no tenemos a lo mejor el tiempo, la capacidad o la experiencia para cuidarlos, pues es un buen, eh, un buen lugar y habla de tu responsabilidad como hijo al final de cuentas, ¿no? El dejarlo en un lugar donde alguien más lo va a estar observando, pero otra vez la sociedad vuelve a criticar y a decir, tu hijo, ¿por qué no la estás cuidando si ella te cuidó de niño? pero pues estamos hablando de diferentes circunstancias.
1: Claro, yo creo que eh, pues a veces se escucha feo, ¿no? Pero yo creo que a veces no todas las mamás eh, están dispuestas a dar el amor. O sea, creo que eh, se tiene muy criticado el hecho de que a veces una mamá no quiera a su hijo o que su hijo no quiera, el hijo no quiera a la mamá o al papá se le estigmatiza y no debería de ser así. Yo creo que nadie, absolutamente nadie sabe las circunstancias que ha pasado la otra persona para comportarse eh, de cierta manera. Está claro que si mamá está teniendo un comportamiento de tal manera es porque también esta persona tiene heridas de la infancia y porque probablemente tuvo circunstancias diferentes que la llevaron a comportarse de cierta manera. Pero creo que también cuando llegamos a un nivel de madurez y nos convertimos en adultos, también podemos tener la capacidad de decir, ok, yo tengo heridas de la infancia o no a lo mejor con el nombre de heridas de la infancia, pero me siento de tal manera porque no le puedo dar un abrazo a mi hijo, porque no le puedo decir te quiero, porque no me nace preguntarle o no sé cómo preguntarle cómo estás, te hace falta algo, eh, necesitas ayuda, quieres que hablemos. Todas estas cosas que parecen tan simples pero a veces como hijo eh, son muy importantes. Entonces creo que también depende de uno el ser consciente y el querer sanar y aprender eh, todas estas cuestiones, no para poderte relacionar mejor con tu pareja, con tu entorno familiar o con tus hijos.
0: Sí, ahora sí que como adulto consciente ya es tu responsabilidad trabajar esas heridas, ya no se vale... El, es que mis papás, es que cuando yo era niño me pasó esto. Sí, entendemos que traes un dolor, traes una carga, pero también eh, hay recursos, ¿no? Hay psicólogos, hay sexólogos, hay cualquier eh, profesional que tú necesites para trabajar esa herida, eh, ahora ya es tu, tu responsabilidad, abrirte y trabajarla y dejar de cargar o de aventar la culpa para ver quién se hace cargo de ella. Sí, el decir, eh, yo me estoy dando cuenta que tengo una mala relación con mi pareja, pero estoy observando que es la misma, a lo mejor, eh, pareja que, o la misma forma en la que mis papás se comunicaban. O eh, con mis hijos. Estoy viendo que yo no me abro tanto con ellos y mi mamá resulta que pues tampoco se abría mucho conmigo. Entonces, sí hay un aprendizaje que ya vamos adquiriendo como lo hablábamos ahorita y que nos queda trabajarlo, ¿no? Si nos estamos dando cuenta que hay algo que nos está incomodando, nos está lastimando con las relaciones actuales que tenemos o con nuestra maternidad, paternidad actualmente. Entonces es voltear a ver qué pasó y qué es lo que voy a hacer con eso y trabajar. No es nada más, pues, así me tocó vivir. No, creo que ahora ya es un, ¿qué vas a hacer con eso?
1: Claro, eh, yo creo que igual la persona que no se puede abrir, que no puede tener esta relación eh, cariñosa con un hijo, o eh, una convivencia saludable, también sufre, o sea, desde, desde su vista, desde su lugar, esta persona también está sufriendo por dentro, ¿no? Porque si esta persona es de cierta manera, es porque también él tuvo circunstancias diferentes, y también tiene traumas, pero creo que también depende de uno como adulto responsable, el querer sanarlas. Yo creo que no hay mejor regalo que uno se pueda hacer, eh, que es, tomar terapia, o sea, te estás dando la oportunidad de conocerte mejor, de tener paz mental, eh, de reconocer también cuáles son los traumas que uno tiene. Eh, yo a lo largo de, de todo este tiempo que he estado haciendo el podcast, me he dado la oportunidad de aprender cosas de todos, la, de todos los invitados, de todos los psicólogos, eh, y me he dado cuenta de los traumas que tengo. Yo también tengo traumas de la infancia, pero la diferencia es que yo quiero curar esos traumas de la infancia para el día de mañana cuando tenga hijos no pasarles los traumas a mis hijos y probablemente mis hijos van a crecer con un trauma, pero no va a ser un trauma eh, con la intención de yo dañarlos, ¿no? A lo mejor va a ser un trauma de que eh, pasé mucho tiempo con ellos y ellos sintieron que yo los estaba asfixiando eh, o qué sé yo, ¿sabes? Pero eh, creo que es es mejor tratar de ser conscientes como adultos. Eh, el, el ser mamá también consciente, el tener una maternidad y una paternidad consciente. Creo que se escucha muy extremo, pero creo que sería muy bueno si hubiera una regulación para aquellos que queremos ser padres. O sea, si en verdad quieres ser padre, vas a hacer hasta lo imposible por ser padre. O sea, no es posible que te pidan cosas eh, para sacarte una licencia de manejar y no te pidan requisitos para tener un hijo cuando ese niño se va a convertir en adulto y no sabes si vas a dejar un adulto responsable y autosufic autosuficiente, ¿sabes? Entonces creo que si esto se regulara o, o hubiera un poquito más de control para los padres, para los nuevos padres, no hubieran tantas personas con tantos traumas actualmente.
0: Sí, creo que Digo, eh, para los padres adoptivos hay esa regulación, ¿no? Y, y, y claro, ¿no? Se tiene que cuestionar a esos padres por qué quieren ser padres adoptivos. Pero a los que son padres biológicos, si nos ponemos en esta utopía, ¿no? De, de cuestionarnos, de pasar un examen para ser papás, eh, no se hay. Y, y como les comentábamos en el... En el podcast pasado, ¿no? Si queremos ser mamás, es cuestionarnos por qué, para qué queremos ser mamás y creo que ahorita también una de las partes que se está trabajando mucho o como bandera de acudir a terapia es sanar nuestras heridas para entonces tener hijos sanos y saber ¿Qué es lo que me está a mí flaqueando para entonces yo trabajar en eso y no repetir ese patrón o no pasarle esa cadenita a mi hijo donde ahora tú vas a ser el que vas a eh, llevar esa mirada controladora, ¿no? Porque así me la pasaron a mí y viceversa. Entonces es revisarnos y revisar el, realmente... ¿Para qué es esa paternidad? Digo, obviamente hay eh, personas que lo hacen consciente, el, el, el quedar embarazados y trabajan y trabajan y cada mes es una lucha contra una menstruación, contra un proceso quirúrgico, contra medicamento, pero hay quienes no, quienes simplemente, bueno, queda embarazada, no está planeado, no era parte del plan que tenía con mi pareja o ni siquiera era de mi plan individual. Entonces, es fue revisarnos.
1: Claro. Ya por último, eh, a, eh, Diana, me gustaría hacerte una pregunta y esta pregunta es de uno, es un, es de, uno de nuestros escuchas. Um, esta escucha nos dice eh, que cómo puede él saber hasta dónde poner un límite porque a veces siente que su mamá solamente es como que lo utiliza. Llámese para dinero, eh, pero no hay, una, no hay una relación recíproca de decir, hijo, ¿cómo estás? Te hace falta esto. No es como, te digo cómo estás, pero necesito dinero. Necesito esto. Necesito lo siguiente.
0: Sí, creo que es revisar el límite que le queremos poner también a esa mamá y revisar cómo está su contrato, si lo podemos llamar así, eh, o hasta simplemente ese convenio emocional de madre e hijo. Y si él quiere cambiar algo en esta mamá, que es bueno, él parece que está poniendo de su parte para que la relación se dé, pero no está recibiendo lo mismo a cambio, pues es plantearse hasta dónde va a haber un desgaste de, de energía o hasta dónde él va a seguir tratando de cambiar a esa mamá y dándose cuenta que a lo mejor nunca lo va a lograr y que esta mamá parece que ya le puso, ahora sí que muy claro, eh, si vamos a ser mamá-hijo, va a ser porque tenemos este convenio económico y a lo mejor, y tú sí te preocupas por mí, pero no, voy, no vas a recibir lo mismo a cambio. Entonces, es eh, también aprender a soltar. Que eh, no siempre, a lo mejor, vamos a poder tener que hacernos cargo de mamá. O no siempre tener una excelente relación con mamá. Hay quienes viven mejor si no tienen a su mamá cerca o si no viven con una relación con su mamá por esas heridas, porque a lo mejor se dieron cuenta que no era la relación que ellos querían seguir cultivando y entonces sabes qué mamá, mejor tierra de por medio y a lo mejor te veo eventualmente o solo un mensaje o solo un depósito económico si eso es lo que se llega a convenir. Pero revisar realmente hasta dónde él va a poder mantener esa... Esa salud mental de decir, bueno, ya mamá, me estoy desgastando mucho, mejor si es económico lo que necesitamos convenir, bueno, acepto, sino también decir, no mamá, no voy a ser parte de esta eh, cuestión económica porque yo espero algo más y poder poner un límite.
1: Claro, y también como hijo creo que no debes sentir la, el sentimiento de culpa, ¿no? Porque muchas veces la misma sociedad te hace sentir culpable, eh, pero si no estás recibiendo lo que tú esperas recibir, también es válido eh, poner una distancia por medio, va a ser sano para ambos. Y si tú como hijo quieres ayudar económicamente a mamá, eh, pero guardando una distancia también se puede hacer de esa forma. Eh, me gustaría mencionar antes de terminar el episodio que um, este episodio no se hace con la intención de juzgar a las mamás, nada por el estilo, se hace para hacernos un poco más conscientes. Si tú como mamá eh, sientes que estás eh, teniendo afinidad con algo de lo que hemos hablado, eh, es importante y es de valientes y es de personas conscientes el decir, hey, yo siento que estoy teniendo esto. Voy a, tomar, voy a tomar terapia para mí, para futuras generaciones, para mejorar la relación con mis hijos, conmigo misma, porque como ya lo había mencionado, no hay mejor regalo que uno se pueda hacer, que es regalarse esa paz mental eh, y el poderse conocer uno mismo. Entonces eh, no se les juzga, se les agradece. Yo creo que ya el simple hecho de que mamá te haya dado la vida eh, ya es importante pero ya uno decide eh, hasta dónde va a seguir con, con las heridas o con los traumas, ¿no?
0: Sí, creo que la propuesta de este podcast pues principalmente fue eso, ¿no? El saber si necesito festejar a mamá eh, como se, socialmente se dice, ¿no? 10 de mayo, Feliz Día de las Madres o a lo mejor a mí no me tocó una mamá que yo quiera festejar festejar, felicitar, también saber esa parte, eh, poner ese límite y decir esta vez o a lo ya nunca quiero celebrar a mi mamá por X o Y circunstancia donde yo estoy trabajando mis heridas, donde yo estoy viendo que a lo mejor la relación con mi mamá no es la relación que yo quiero mantener o no quiero que mis hijos a lo mejor tengan esa relación con esta abuela por lo mismo, ¿no? Eh, que se quiere romper cierto patrón, entonces eh, no cuestionar, como dices tú, ¿no? no es para juzgar a las mamás, sino simplemente entender que hay una forma en la que a lo mejor ellas aprendieron a ser mamás, no era la que muchos hijos necesitamos y por eso nos surgen estos conflictos, esto, estas heridas, pero tenemos que entender que a veces no se puede querer a todas las mamás y que los hijos van a estar en su derecho de decidir qué van a hacer con esa vida que ya se les dio. Y no se puede cuestionar el que yo te di la vida, entonces ahora tú me tienes que pagar todo eso, ¿no? Porque no se vale sacar esa factura y, y jugar de esa manera emocionalmente, ¿no? Eh, como también creo que las mamás no se merecen a veces los tratos que los hijos tengan porque no hay un, una resolución con esos conflictos. Entonces, mamá, te voy a hacer pagar todo lo que yo viví cuando era niño ahora, que ya soy adulto y lo hago consciente. Entonces, creo que también mamás eh, aprendan a ponerle límites a sus hijos adultos también y que sí son sus hijos y siempre van a ser sus hijos, pero si no son hijos, realmente aporten y que sean eh, de salud para ellas ahorita. En la edad que ellas tengan, creo que también es aprender a soltar, ¿no? De los dos lados. Aprender a soltar a lo mejor a una mamá que no es la mamá que yo quiero, o, o mi mamá idealizada, eh, y tampoco mantener a mi hijo conmigo porque solo es mi hijo ¿no? y qué tipo de madre sería si yo no quiero a mi hijo, si yo no quiero a mi mamá, entonces creo que ahí es trabajar esa parte pues que a cada uno le corresponde
1: claro, eh, eso es súper importante sobre todo para las mamás porque yo creo que pues la mayoría de las mamás quiere lo mejor para su hijo o sus hijos y a veces no lo hacen desde la mejor forma, pero eso no quiere decir que no quiera a su hijo. Entonces, a veces entran en esta relación eh, conflictiva porque se sienten responsables de sus hijos. Entonces, dicen, no, ¿cómo voy a abandonar o cómo voy a dejar a mi hijo de por... Así, en la nada, ¿no? Eh, cuando es mi hijo y yo soy... Pues ya tiene
0: cuarenta y tantos años y una familia, entonces esta mamá sigue cargando con ellos como si fueran niños pequeños.
1: Exacto. Te menciono, a veces existe esta relación codependiente, no sé si, si es la forma correcta de decirla, eh, que a veces las mamás se sienten responsables con sus hijos eh, porque a lo mejor no les pusieron los límites necesarios eh, o porque, no sé, se sienten responsables por si el hijo tiene alguna enfermedad o si cayó en las drogas, etcétera y deciden tener esta relación eh, pues de alguna forma tóxica, ¿no? Entonces también no está mal si una mamá decide poner el límite y uh -huh. es sano también hacerlo.
0: Sí, ahora sí que, eh, que a lo mejor este 10 de mayo también les sirva a esas mamás para replantearse su maternidad, llámese la maternidad futura o la maternidad que ya vivieron y, y decidir si... Quieren mantener esa relación con sus hijos, como lo dices, ¿no? A lo mejor con esta parte incómoda y, y que a veces es de mucho pesar para muchas mamás, pero volviendo a esa mamá abnegada, mamá sagrada, es la cruz que me toca, dice ¿no? Entonces tengo que continuar, o viceversa, a veces de parte del hijo también es, eh, tengo que festejar a mi mamá porque si no ven la foto de Facebook ahí celebrando a mi mamá el 10 de mayo, eh, pues es que no la festeje o no la quiero tanto como a lo mejor yo digo, ¿no? A veces a lo mejor el festejo puede ser más discreto o a la medida que cada uno eh, quiera o si no quiere festejar, pues también que a lo mejor no esté siendo parte de esta eh, eh, de este bombardeo eh, comercial de decir este festejo es en grande y es porque mamá es la más importante y, y mamá si sí se siente y a lo mejor mamá se queda con las ganas de no me llamaron, no me dieron o no recibí lo que yo esperaba
1: claro, es también importante saber que el amor no se compra o sea de verdad si tú como mamá estás haciendo un, un apego seguro estás dando estás dando todo lo que tú puedes dar, tu hijo no se va a ver, tú no te vas a ver en la necesidad de pedirle a tu hijo, regálame flores, eh, llévame a cenar, cuídame cuando ya esté en la tercera edad, o sea, en verdad, si como mamá estás haciendo las cosas bien, tu hijo lo va a hacer y lo va a hacer con todo el amor y todo el cariño del mundo. Sí, y
0: creo que ya para cerrar, eh, una frase que me dijeron a mí cuando me convertí en mamá, es que uno no es hijo hasta que no es padre. Entonces, eh, si sí uno se da cuenta de muchas cosas como papá aprendiendo uno algo y como hijo más, porque te vas reflejando en tus padres al decir eh, hicieron esto o mi mamá a lo mejor estaba con sus propias batallas y aún así fue una mamá presente o por eso es que mi mamá no era una mamá presente entonces creo que como hijos adultos y conscientes ya nos toca realmente valorar la situación que nuestros papás vivían y saber que a lo mejor ellos fueron parte también de las circunstancias, parte de su crianza, de la época y de los padres que a ellos les tocaron y que a lo mejor ahora a mí ya me toca una época diferente, con una eh, información diferente, entonces también Entender y tratar a lo mejor de resolver eso con nuestros papás o de manera individual, como lo veíamos ahorita, el decir, acudir cada quien a terapia eh, y revisar si realmente yo puedo hacer algo y a lo mejor aportarle también algo a mi mamá y trabajar en un perdón colectivo o, o un perdón de mamá e hijo y sanar ese vínculo y continuar y que a lo mejor la relación sea mucho mejor eh, y si no se si no puede, pues también simplemente entender que nuestros papás hacían lo mejor que podían con los recursos que tenían y con el modelo de crianza que ellos estaban viviendo y, y nosotros pues ahora estamos en otra época en otro modelo de crianza con otras batallas que nosotros también nos vamos a haber enfrentado y que a lo mejor nuestros hijos también nos van a llegar a cuestionar en algún momento.
1: Claro. Diana, muchísimas, muchísimas gracias. Me encantó haber hablado contigo. Espero que de verdad las mamás que nos escuchen eh, les ayude, les ayude a poderse entender un poquito mejor y, y sobre todo que quieran tomar terapia. Eh, ya por último, Diana, no sé si quieras mencionar tus redes sociales. Eh, ¿Para dónde te pueden encontrar? Y...
0: Sí, pues mira, ahorita estoy muy eh, interesada. Ya inicié el, la especialidad que te había comentado la vez pasada sobre psicología perinatal y que estoy enfocada a mamás. Entonces también todas aquellas mamás a lo mejor que estén buscando eh, pues trabajar en esta parte de su maternidad eh, o que estén gestando, pues con mucho gusto yo eh, las recibo, yo trabajaría con ellas y si no, que busquen también a cualquier psicólogo principalmente, no que se sientan ellas cómodas y a mí me encuentran pues a través de Facebook o de Instagram como psicóloga Diana Martínez y eh, a través de aquí, pues también la información no va a, estar, va a estar a la mano, un mensaje o cualquier duda, con gusto eh, estamos para apoyarlas y que celebren, pues su 10 de mayo también, eh, las mamás como ellas quieren celebrarlo también, porque no, no es, es su día y no esperar a veces a que el hijo las vaya a sacar a comer, si a lo mejor el hijo no se aparece, pero ellas quieren festejar y celebrar su maternidad pues al final es de cada una.
1: Es válido. Pues Diana, muchísimas, muchísimas gracias mamás que nos están escuchando. Feliz día. Eh, recuerden que están haciendo lo mejor que pueden. Hijos, no juzguen. Eh, traten de entender las circunstancias que mamá también ha vivido. Eh, es importante que vayan a terapia para que ustedes no vuelvan a repetir el patrón. Y ya por último, no regalen licuadoras. Ni sartenes, <risa> ni nada. ¡Ja, <risa> nos estamos despidiendo, que tengan un bonito día, nos vemos el próximo martes, hasta luego
0: esto fue de todo un poco, nos escuchamos en el próximo podcast, de todo un poco con Corina Olea